0: Vous savez ce qu'est un TSI, un RSR, un TDP, et il vous arrive de vous rendre à VLQ Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans le Protelcast du ProTelCast, euh, celle-ci a un format un petit peu particulier, puisqu'on va être sur un format vraiment très court, euh, un format plus euh, informatif, explicatif, euh, sur un sujet précis. Alors avec nous encore aujourd'hui euh, Nicolas Mertens. Bonjour. Et Jim Fanelli. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va aborder euh, le... un terme qui va être très à la mode euh, rapidement, c'est donc euh, bah, les élections professionnelles. Euh, quels sont euh, un peu le, le, le mode de fonctionnement de ces élections et qu'est-ce que les élections impliquent dans une société telle que la nôtre. Alors Nicolas, concernant le sujet des élections professionnelles, tu vas être notre principal interlocuteur. Euh, déjà, première question, comment se fait-il que sur des élections professionnelles, on ait un ou deux tours
1: alors, le, le nombre de tours s'effectue en fonction de la réussite des élections. On va parler de réussite dans la mesure où on aura réussi à impliquer un maximum de salariés. On doit atteindre ce qu'on appelle un quorum, c'est-à-dire qu'on doit atteindre un petit peu plus que 50% du suffrage par les voix, entre guillemets. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros, il faut qu'il y ait 50% de la population éligible au vote,
0: qui votent. Ok, donc en gros, en imaginant que sur une société telle, telle que la nôtre qui compte un peu plus de 1500 salariés, en admettant que, allez, on donc, va dire que 1500 salariés tout rond soient éligibles pour voter, euh, il n'y aura pas de deuxième tour si on atteint euh, à minimum, à minima, 750 votants.
1: 750 votants, ce qui représente 50% de la population d'électeurs. Ok,
0: donc avec le vote électronique qui a été mis en place, on peut espérer donc se passer d'un second tour sur les prochaines élections à venir
1: C'est pas impossible dans la mesure où euh, ce que nous ont euh, mis en évidence les, les prestataires qu'on a rencontrés pour la mise en place du vote électronique, c'est que majoritairement dans, dans tous les cas qu'ils avaient rencontrés, il y avait plus de la moitié des électeurs qui votaient. Donc okay. on peut espérer un seul tour pour ces élections. OK. On imagine aujourd'hui que les
0: élections ont lieu. Euh, chacun chacun repart avec ses billes, avec un certain nombre de résultats. Euh, j'ai 5%, j'ai 10%, j'ai 15%, j'ai 30%, j'ai 50%. Euh, Qu'est-ce que ces chiffres
1: euh, vont impliquer comme résultat? Alors, en fonction du... Du volume de votants, euh, à minima, pour une organisation syndicale, il faut euh, dépasser la barre des 10%, d'accord euh, Ça veut dire qu'au-delà de 10%, tu deviens représentatif au sein de ta boîte. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux nommer des délégués syndicaux qui auront négocié des accords, d'accord euh, Après, on a beaucoup fait évoluer, enfin pas nous, hein, mais euh, l'État fait beaucoup évoluer euh, la... la la manière dont ça se passe, les votes en société. Donc tout à l'heure, tu parlais de 10%, 30%, etc. etc. Euh, faut te dire que déjà en deçà de 10%, c'est un échec. C'est-à-dire que tu n'as pas su convaincre 10% de ta population de votants de ton programme ou de, te, de tes envies. Euh... Ou de ta légitimité, tout simplement. Ou de ta légitimité, effectivement. Donc ça, ça signifie quoi Ça signifie qu'un syndicat en dessous de 10% perd. Euh, la notion d'obtenir un siège au sein des instances. D'accord, donc euh, un syndicat qui ne ferait pas à minimum Quoique, 10%. Attends, non, non, ce que je te dis, c'est une bêtise. Euh, on a la CFDT qu'on est le parfait exemple, avec 9,90 aux dernières élections chez nous, ils ont quand même eu des sièges. Ils donc, ont eu
0: un siège par défaut, c'était le siège qui restait après distribution exactement. des sièges aux autres, aux autres syndicats représentatifs. Exactement. Mais effectivement, même avec un élu, comme il leur manquait une voix pour être représentatif, ils n'avaient malgré tout pas de possibilité de venir s'asseoir aux tables de négociation concernant les accords bien ça, dans la bien société. Ça. Dans une société telle que la nôtre aussi, ça implique qu'un syndicat qui obtient au moins 10% des voix obtient des moyens spécifiques de la part de la direction aussi, tels que chez Protelco par exemple, un bureau, un local syndical, hein, où donc le syndicat en question. Euh, obtient un local avec une ligne téléphonique, une ligne internet qui lui permet donc de travailler.
1: Alors, je vais juste apporter une précision. Quand on a pris euh, nos premiers mandats chez ProTelco, à mon arrivée, ces choses-là n'existaient pas chez ProTelco. Mmh. C'est-à-dire qu'on avait des locaux qui étaient, euh, on va on dire, regroupait. partagés et regroupés, effectivement, entre OS. D'accord. Alors que... Sauf si c'est un accord, et je pense que c'était le cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que quand tu obtiens un certain nombre de salariés dans ta boîte, c'est-à-dire plus de 1000, ça doit être un local par organisation syndicale représentative. Quant à la ligne téléphonique, c'est pareil, c'est une ligne hors PABX, c'est écrit dans le Code du Travail. D'accord. Tout ça, ça n'existait pas, il a fallu qu'on le, qu le négocie, ça a été très long. Donc, on l'a obtenu.
0: En imaginant que 5 syndicats soient représentatifs aux prochaines élections, donc fassent plus de 10%,
1: il faudrait donc un local par syndicat. Et là, c'est la catastrophe. <rire> c'est la catastrophe parce qu'aujourd'hui, où sont regroupées les organisations syndicales... Alors je dis que c'est la catastrophe, c'est une image. Hein, Ce n'est pas du tout une, cata une catastrophe pour les salariés, c'est une catastrophe pour la direction. Parce que là, ils vont se, ils vont se faire mal à la tête pour essayer d'obtenir les locaux.
0: Oui, c'est vrai que là, actuellement, sur les dernières élections, qui ont été annulées, trois syndicats seulement étaient représentatifs. À, 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 donc la CFTC... Euh, la CGT et FO. Donc, en l'occurrence, il n'y a que trois locaux disponibles pour,
1: euh, pour les syndicats représentatifs actuellement. Alors, je vais même t'ajouter quelque chose, parce que j'ai découvert une petite pièce cette semaine, parce que le sixième étage n'étant pas mon, mon étage préféré dans la, dans la boîte, il y a bien un local mis à disposition pour les sections syndicales. D'accord. Et c'était le local qu'on nous avait attribué au début de notre prise de mandat en 2012. Donc, c'est un local qui est face au bureau des RH. Il faut juste savoir ça, c'est bah
0: Vous pouvez savoir juste une chose c'est que ce local n'est pas du tout utilisé. Pour le moment. <rire> pour le moment. Ça pourrait le venir par la suite. Ok, très bien. Donc, 10 c'est le seul minimum pour pouvoir Négocier. intervenir ouais. dans la direction. Mais
1: quand on dit 10 10% de quoi d'ailleurs C'est 10 euh, du. 10 des votants, c'est à dire que si par exemple tu
0: as oh, on est d'accord là où je voulais en venir, c'est plutôt ces 10% sont calculés uniquement sur le premier tour de l'élection du ah, CE. Effectivement, effectivement. Ouais. Si euh, un syndicat fait euh, 9% au premier tour des élections du CE et 12% au premier tour des élections des DP, d'accord, ce qui est possible hein, puisque vous pouvez choisir librement. Euh, qui vous voulez au DP, qui vous voulez au CE, etc., euh, un syndicat qui serait dans ce cas de figure, donc 9% CE, 12% DP, ne serait pas considéré comme représentatif, bon malgré ça. le fait qu'il ait fait plus de 10% dans l'un des collèges. D'accord Donc euh, c'est vraiment important euh, de le signaler, c'est vraiment les élections CE qui vont déterminer euh, l'implication euh, de, de, des syndicats et des personnes que vous avez élues dans la boîte. Voilà. Donc euh, c'est très important à préciser. Autre chose, j'avais choisi euh, les, les chiffres euh, de manière euh, non arbitraire. J'avais parlé de 30% et 50%. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de, de, de ce Qu'impliquent ces valeurs de, de, de votants, 30% et 50%
1: Alors, Pour les 30%, si c'est ton résultat et que tu es en table de négociation, euh, tu fais 30% et plus, les autres syndicats font euh, 20% et 15%. À toi seul, avec tes 30% et plus, tu peux être amené à signer un accord seul.
0: C'est ce qui s'est passé d'ailleurs euh, dernièrement. Il faut savoir que la CGT euh, avait fait 29,7% je crois. Au cumul, euh, cadre et D'accord. Alors que la, la CFTC a fait, fait 32, Avec ou, pas, pas, pas loin de 33% Exactement. si on cumulait le collège employé et le collège cadre. Exactement. Ce qui fait que nous de notre côté nous étions juste en dessous de la barre des 30%. Donc, nous ne pouvions à aucun moment signer un accord seul. C'est bien ça. OK. Alors que de son côté, la CFTC était en mesure de le faire. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs avec l'accord
1: sur les mutuelles, par exemple. Par exemple. Donc, c'est effectivement ça, Guillaume. Le, le, la barre symbolique des, des 30 elle est, elle est vraiment primordiale dans, le, dans la manière dont tu vas être amené à négocier avec la boîte. Il faut savoir que plus, c'est comme pour tout, hein, plus tu vas peser en pourcentage, plus ce que tu vas amener lors de négociations aura du poids. Tu peux faire 40 à 50 ça, ça serait dans un cadre idéal. C'est pas la même manière qu'on va te recevoir en, en réunion. C'est-à-dire que si tu fais à peine 22 tu arrives, tu demandes, je sais pas moi, une prime de 100 euros pour tout le monde, la direction elle va dire on réfléchit, mais on sait très bien qu'elle dit non. Alors que si tu arrives, tu fais 40 ou 45 d'une population de 1500 personnes, tu revendiques quelque chose, ça a un peu plus d'impact. Donc c'est vraiment très important parce que c'est ce, ce qui va déterminer ton poids dans tes euh, revendications quand tu vas être amené à négocier un accord.
0: D'accord. Par exemple, on peut donner un exemple précis chez Iliad. On a la CFDT qui représente plus de 50% des votants euh, chez
1: Centrappel. Là, aujourd'hui, euh, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Ils font la pluie et le beau temps c'est-à-dire que non seulement ils ont un salarié sur deux de la population, des salariés qui ont voté, qui sont d'accord avec leur avis et leur opinion et leur manière de voir les choses, mais c'est aussi une manière pour eux de pouvoir dénoncer, donc là ça va être du technique, hein, mmh. c'est dénoncer n'importe quel accord qui aurait été signé dans l'entreprise, voire même dénoncer un accord signé en cours de mandature actuellement par des organisations syndicales. Donc pourquoi je te parle de 50% Il y a une évolution sur la loi de la représentativité, hein, donc je vous laisserai faire des recherches sur le net. Si vous voulez plus d'informations, vous nous les posez, vous vous posez nos, les questions. Il faut savoir que maintenant, pour dénoncer un accord, il faut faire 50%, ou il faut au cumul que les organisations syndicales qui le souhaitent représentent 50% de la population qui a voté lors des élections professionnelles en entreprise pour dénoncer un accord.
0: Pour donner toujours un exemple précis et que vous puissiez comprendre facilement, euh, comme on l'a dit, un syndicat qui euh, pèse plus de 30% des votants au premier tour des élections du CE, soit la CFTC par exemple, avec ses 32 et quelques pourcents, euh, a signé un accord mutuel seul. Les deux autres syndicats représentatifs, à savoir la CGT et FO, donc, qui représentait un peu moins de 30% pour notre part et un peu plus de 13% pour la part de FO, représentent donc à eux, à eux, à eux deux, 42% des votants. D'accord. Donc Du coup, le cumul de ces deux syndicats-là ne pouvait pas dénoncer l'accord signé seul par celui qui en représentait euh, 32%. Je ne sais pas si ça a été clair. qu'il fallait dépasser 50% il aurait fallu qu'au cumul. Au cumul FO et CGT représentent 50% des votants pour que les, et la CGT et FO
1: puissent dénoncer l'accord signé seul par la CFTC. Alors pour, pour simplifier le mot dénoncer, parce qu'il y en a certains qui vont se casser la tête, ils ne vont pas comprendre, en gros c'est pour faire tomber, c'est pour dire à la boîte, écoutez vous avez signé un accord, vous avez eu un accord qui a été signé avec un, une organisation syndicale qui avait le poids, maintenant nous on n'est pas d'accord, et... En gros, on, on fait les lui démarches lui. administratives pour euh, dénoncer cet accord, pour faire tomber cet accord, pour le rendre caduque. Et euh, pour ceux que ça intéresse, le cas le plus flagrant et le plus euh, explicite de, de ce qu'est la représentativité en entreprise est celle euh, sur le travail du dimanche oui, à la FNAC. Effectivement. Où là, effectivement, le, les, les, les syndicats dits maisons... Euh, selon nos camarades du commerce, euh, ont signé un accord pour le travail du dimanche. Mais, on va dire, manque de chance pour eux. Ou, euh...
0: Donc, encore, encore une fois à préciser, ces syndicats-là représentaient, à eux tous, euh, tous plus, plus de 30%. De 30% Exactement. Mais le, les syndicats, donc, à savoir CGT, Sud et, et FO, ont, qui, eux, représentaient euh, pas loin de 55% des salariés, ont dénoncé immédiatement l'accord qui venait d'être signé dans les 24 heures. Voilà. D'accord Donc, en même temps, il est, à mon sens, légitime que euh, euh, des salariés qui représentent plus de la moitié des votants, des euh, organisations, organisations syndicales, évidemment, oh, euh, euh, puissent dénoncer un accord qui est signé par d'autres qui ne représentent que 30%. Euh, je ne sais pas si on a été clair, c'est vrai que c'est une partie qui est technique, peut-être plus, plus pénible, mais ça faut, vous permet de
1: comprendre voilà, les enjeux comprendre. des élections. Voilà, exactement. Ce n'est pas simplement des gens qui veulent euh, une place au CE ou une place au DP ou des heures de délégation pour faire, enfin, voilà. Là, on est vraiment dans une partie de représenter euh, les salariés et défendre euh, et leurs droits et leur faire gagner, et leur faire voilà, on est là pour conquérir de, de nouveaux acquis hein, avec cette représentativité. C'est ça l'objectif. Hein. Il n'est pas ailleurs.
0: Oui, effectivement. Mais
1: j'ai envie de rebondir un
0: peu là-dessus. Au final, pourquoi, pourquoi, pour commencer un peu la propagande, pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui et pourquoi il faudrait voter plus la CGT qu'un autre syndicat
1: c'est comme tu dis, hein, c'est un peu la propagande. Après, euh, je pense qu'on l'a démontré déjà par le passé. On n'a pas, euh, pas, pas à être envié. Euh, on n'a pas à envier qui que ce soit au niveau du travail euh, des élus. Je pense que les gens qui euh, nous ont démarché pourront en attester, en témoigner. On, on est vraiment... On, on lâche pas. quoi. Hein. On n'est peut-être pas... Euh, on va dire on n'est peut-être pas dur sur l'homme pour parler, prendre des, des termes de foot. Mais je pense que si aujourd'hui, on a la, la, les, les salariés qui nous suivent, parce que les revendications, on les a déjà, hein, chacun à votre tour, vous nous les apportez, je pense que la CGT, elle est, elle sera là et elle continuera à être là, même après les prochaines élections, pour l'intérêt commun. Ce n'est pas, pas l'intérêt d'une ou deux personnes, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Je pense surtout
0: qu'actuellement, on a une équipe euh, éclectique qui représente tous les corps de métier, quasiment tous.
1: On n'a pas de cadre. On n'a pas de cadre. Ça,
0: ça manque encore. <rire> euh, mais on, on a des techniciens, on, on a des N3, euh, on a donc euh, des TSI, des BO, des gens de la logistique, des gens du SIR. On a euh, beaucoup de monde qui nous suit. Euh, mais voilà, malgré cet éclectisme, on s'entend très très bien, on a une équipe soudée qui mettons en place des projets tels que celui-ci aujourd'hui. Sur notre temps libre, euh, pour ceux qui nous contactent régulièrement, personnellement, vous savez qu'on qu n'a pas notre temps, qu'il qu soit personnel, euh, que ce soit nos heures le soir, que ce soit nos week-ends. Encore aujourd'hui, on est dimanche et nous sommes là euh,
1: à vous parler et à tenter de de vous convaincre pourquoi, pourquoi on travaille le dimanche Guillaume on, on, on dénonce des accords sur le travail du dimanche mais on est là
0: parce qu'il nous semble important que euh, il nous semble important que vous entendiez notre voix et ce qu'on est à, à vous dire sur notre, notre société okay. on sait que tout n'est pas rose dans notre boîte euh, mais malgré tout euh, on pense qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites euh, tout simplement euh, en nous mettant euh, tous d'accord et en se suivant les uns les autres on peut obtenir des résultats. Moi, j'aurais
1: simplifié. Hein. J'aurais plutôt dit euh, on n'est pas en train de bosser. Je rassure tout le monde. <rire> tu as dit qu'on était une équipe éclectique. Je pense qu'on est plus devenu, au fil des temps, au fil des réunions et des cas qu'on est amené à, à défendre, on est plus devenu une sorte de... de plus qu'une bande de potes. Ouais. C'est quand même assez rare. Euh, voilà, de faire En pause, on parle rarement de ce qui s'est passé le week-end chez nous ou notre famille, on parle plutôt de ce qui va arriver et du dernier licenciement entretien pour sanction ou, ou truc comme ça bah euh, oui effectivement je pense qu'il faut avoir
0: la fibre hein, pour y aller là-bas et je parle pas de la fibre <rire> la fibre que peuvent nous installer les collègues hein. euh, ça nécessite de vraiment y croire et euh, je pense que là actuellement dans l'équipe qu'on qu va vous présenter euh, dans les semaines à venir euh, on a une équipe crédible et qui pourra faire valoir euh, bah, nos revendications ainsi que les vôtres.
1: On va, on va, on va terminer le, le sujet des élections, Kiong, si tu le veux bien. On, on va terminer avec une note qui me tient à cœur, en fait. J'ai envie de dire, c est, c est, voilà, depuis que je suis élu, c'est un peu mon combat de quotidien et de tous les jours. C'est la place des femmes dans l'entreprise Protelco. Alors on peut dire ce qu'on veut, hein, on peut faire ce qu'on veut, euh, les femmes euh, au sein de l'entreprise ProTelco, elles sont peut-être pas forcément toutes à leur place. Et euh, voilà, pour prendre des, des remarques que certaines me font, euh, elles ne sont pas non plus très à l'aise vis-à-vis de certains de leurs collègues euh, hommes. Mmh. Donc nous, à la CGT, on a toujours dit qu'on sera là euh, pour, pour défendre l'intérêt commun et mmh. l'intérêt encore plus des femmes euh, au sein de cette société, là on pourra nous dire ce qu'on veut, on recrute des femmes, on fait évoluer des femmes, alors on fait évoluer des femmes, oui, euh, côté ATE, on peut faire beaucoup mieux, hein, parce que si c'est pour euh, dire qu'on a promu une femme coordinatrice technique, une femme coordinatrice secteur, mais que sur les nouvelles nominations de responsables d'équipe, on voit pas apparaître encore une femme, on peut se poser des questions, alors après, mécaniquement, on peut se reprendre sur les stats, hein, puisqu'on a la chance d'avoir un service RH où il n'y a majoritairement euh, que des femmes, que des femmes mmh. et non, on non, non. félicite. On a un homme, un homme. Ah oui, mais ce que je voulais dire par là, c'était qu'il n'y a que des femmes responsables au service RH, mmh. d'accord, tout du moins celles qui sont à des postes de responsables sont des femmes, on ne va pas s'en plaindre. D'accord Au contraire, mais que c'est un petit peu soit la face sur les statistiques qu'on tient au sein de cette entreprise. D'accord On attend encore juste une personne de la supervision réseau femme. Ça, ça nécessite pas un pouvoir, euh, enfin, ça nécessite pas une capacité physique euh, énorme, si vous voyez ce que je veux dire. C'est que le boulot peut être fait euh, complètement par une femme. Alors après, on va me dire, il n'y a personne qui s'intéresse à ce métier-là. C'est possible, mais qu'est-ce qu'on fait pour le rendre attractif Bah Pas grand-chose. Donc voilà, nous on ne prendra jamais de gants quand il s'agira d'attaques euh, sur euh, les femmes ou sur les hommes. Euh, je pense que notre DRH pourra, euh, et elle en a la franchise, j'en suis euh, persuadé, euh, à ceux qui lui demanderont euh, vous dire qu'elle me voit souvent rapporter euh, des petits soucis ou des petites réflexions qui n'ont pas plu à des publics euh, féminins. Oh, et il nous euh... arrivait aussi de dénoncer des choses bien plus graves. Hein. Le passé est derrière, j'ai envie de dire, pour reprendre une phrase célèbre, et on va se concentrer vers l'avenir. J'ai eu un entretien avec notre DRH il y a peu de temps, et je peux vous dire qu'elle a réalisé une action immédiate quand on lui a apporté et lui, on lui a exposé un problème donné concernant une femme. Donc, on n'est pas parti pour être le syndicat du patron, hein, on sera jamais euh, pour être euh, avec le patron, on va simplement, euh, et moi en tout cas ça n'engage que moi, je vais la remercier pour l'action qu'elle a menée concernant la salariée
0: euh, la
1: question. en question. Car la salariée en question a été reçue, je vous dis, si ce n'est pas dans les 10 minutes qui suivent mon entretien avec la DRH, euh, elle m'a remercié en direct. Quoi. Elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit merci pour ce que tu as fait. Donc voilà, nous le combat il est là. Je pense qu'on a présenté une liste avec des femmes. Alors certes vous n'allez pas les voir sur le peu de CR que vous avez au CE car... Euh, euh, les femmes font le, le plus dur des métiers, à savoir. Euh, la mère la, Voilà, c'est la mise en place euh, de la succession, non pas de la CGT, ou tout mmh. du moins ça peut l'être, mais voilà, il y a des congés maternité, et pour certaines, il y a des congés maladie qui malheureusement durent. Donc mmh. euh, voilà, si tu nous écoutes, et je pense qu'elle se reconnaîtra, ben, on est avec toi et on espère te revoir bientôt. Donc, euh, comme vous l'a dit Guillaume, notre prochaine liste, elle sera euh, à notre image, donc éclectique. Euh, on espère à 50-50, si on espère, parce que c'est toujours pareil, des femmes sur les listes, et encore plus sur la liste CGT, euh, c'est très très dur, car on, on, a, on a toujours cette image qui nous colle à la peau, et qui nous continuera de nous coller, à savoir qu'on n'est pas là pour, euh, pour endormir les salariés, ni pour cacher la vérité, on, on aura toujours notre mot à dire dans tout, donc euh, voilà. Et si on peut avoir un cadre femme, hmm pour la liste, ou une cadre femme, je sais pas comment on dit, euh, Voilà, on, on est preneur, en tout cas, euh, voilà.
0: Bon, bah, très bien, on a été un peu plus long que prévu sur le sujet, mais c'est pas grave, on restera toujours plus court que notre première émission. Bah, Jim, je voulais te remercier. Merci, merci. à toi, Guillaume. Bah, je t'en prie. Et Nico aussi, bah, merci pour tout ça, pour merci toutes ces explications. Moi. Comme d'habitude, on vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, cgt-protelco, à euh, savoir notre site internet, cgt-protelco.fr, et nos deux pages Facebook, donc celle de la CGT-Protelco et euh, la page Facebook du Protelcast. On vous dit à bientôt pour une autre émission thématique et une autre émission d'actualité, et on espère que cette émission vous aura plu à nouveau. Ciao Ciao Salut
2: That. Arise, ye workers from your slumber Arise, ye prisoners of want That's right For reason in revolt now thunder Chains of hatred, greed and fear Ha, -ha! Away with all your superstitions Serve our masses Arise, arise We'll change henceforth the old tradition Just to win the prize. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face the International Unites, the whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face the international. The whole darn human race No more Deluded by reaction On tyrants Only we'll make war The soldiers too Will take strike action They'll break ranks And fight no more And if those cannibals Keep trying To sacrifice us To their pride Each at the four Come on, let's go rally, and the last fight, let us face the international, unites the whole beautiful human race, so comrades, come on, let's go rally, ha! and the last fight, let us face the international, unites the whole